0: Bienvenidos todos, soy Smiley García y este es mi podcast eh, en la cual hablo enseñanzas bíblicas las cuales pueden edificar de manera directa las vidas, los corazones, las congregaciones, las comunidades de fe o oh, a ti también que haces deporte. Eh, voy a empezar una sección en la cual voy a estar hablando acerca de 40 días y esto va a hablar acerca del desierto, cómo el pueblo de Israel, en la mente de Dios, estaba que pasaran 40 días con él, para que así puedan adorarlo. Y estos 40 días lamentablemente se convirtieron en 40 años. Pero esto de desiertos, y de que pasamos pruebas, situaciones y dificultades, a veces pensamos que cuándo van a terminar. Y tengo respuestas para eso. A veces pensamos que hasta cuándo Dios nos va a entrar en situaciones que aprieten nuestra vida, en procesos que saquen lo mejor de nosotros y a veces sacan lo peor. Bueno, vamos a hablar un poco porque esto de desierto, esto de situaciones, no nace por nacer. Hay un propósito tras esto. Y, y, como vamos a hablar de, y como voy a estar sí, hablando de 40 días Es bueno mencionar cómo empieza todo esto Y todo esto empieza con Abraham Cuando nosotros escuchamos el nombre de Abraham Lo primero que pensamos es Abraham el judío Abraham el israelita Abraham el cristiano Algunos llegan eh, hasta este punto Pero no, Abraham no es judío Abraham no es israelita Abraham no es cristiano Abraham, Abraham es un pagano gentil, esto es Abraham realmente Vamos a, voy a estar leyendo una nota que escribí que dice Hay muchas personas que consideran a Abraham un judío en Israelita, pero están equivocados pues Abraham era un caldeo En Génesis 11.31 dice Y tomó tare a Abraham su hijo, y a lo hijo de Aram, hijo de su hijo y a Saraí su nuera, mujer de Abraham su hijo Y salió con ellos Teúl de, de los Caldeos Para ir a la tierra de Canaán Y vinieron hasta Tarán Y se quedaron allí Quiere decir que Abraham es caldeo Dios lo tomó Lo llamó Teúl de, de los Caldeos Dicho sea de paso en, en, en los caldeos Practicaban el politeísmo Esto es la adoración a más de un Dios A, a varios dioses Y... Esto es aparentemente un problema. Ahora bien, Dios eh, nos toma de las peores situaciones de nuestra vida, quizás de las peores familias, de la, lo, los peores sectores, a veces hasta en situaciones eh, paupérrimas. Y así pasó con Abraham. La Biblia dice en Génesis capítulo 12, en el verso 1, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí empieza todo, en esta promesa. Cuando Abraham escucha la voz de Dios y decide poner en su corazón obedecer, lo que Dios está diciendo Dicho sea de paso Es importante reconocer Que Abraham aparentemente Según su cultura Nunca antes había tenido un encuentro con Dios Es primera vez que él Pasa del politeísmo Al monoteísmo De pasar a tener varios dioses A tener un solo Dios Y es interesante esto Interesante en varios sentidos Porque Bueno, no es tan fácil tú renegar La fe no es tan fácil tú abandonar lo que te instruyeron tus padres No es tan fácil tú decir no a lo que comúnmente todos le, le, le dicen sí No es tan fácil Por eso Abraham es llamado el padre de la fe Porque él, tra, él, él obedeció el monoteísmo de, del, Dios, eh, del Dios que hoy le servimos Los cristianos y también eh, parte del judaísmo ortodoxo y el mesianismo El monoteísmo eh, la adoración a un solo Dios El servir a un solo Dios Y este es como lo conocemos hoy El Dios de Abraham Ahora bien Abraham Que era un pagano Que vivía en un reino pagano Y practicaba el politeísmo Es llamado por Dios Y es llamado por Dios Por varias razones Una es Porque Dios intenta bendecir A las naciones a través de Abraham la Biblia dice en Génesis capítulo 15 verso 7 en adelante y dice y le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, otra vez el Señor le dice de dónde lo sacó y le dice para darte a heredar esta tierra y él respondió Señor Jehová ¿en qué conoceré que la he de, de, de heredar? y le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años una tórtola también y un palomino y tomó el todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad en una enfrente de la otra Mas no partió las aves y descendían aves de terrapiñas sobre los cuerpos muertos y Abraham las suyentaba Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él entonces Jehová dijo a Abraham ten por ciento que tu descendencia habitará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años más yo también, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza bueno, ya Dios le estaba mostrando a Abraham el panorama de su descendencia ya Dios le estaba mostrando a Abraham qué iba a pasar con, con los suyos y dentro de las cosas que iba a pasar Es que ellos iban a estar esclavos Y están oprimidos 400 años Y conocemos eh, esta parte Por los 400 años de opresión egipcia Cuando los egipcios están oprimiendo A los hijos de Abraham A los hijos de Israel Esta opresión dura 400 años Y después de esto Vemos la, la necesidad de Dios Llevar al pueblo de Israel Al desierto eh, quizás eh, tú escuchas que ahora empiezo a mencionar a Israel Y en el principio te decía que Abraham no es israelita Bueno, te voy a explicar por qué En Génesis capítulo 14 verso 13 dice Y vino uno de los que escaparon Y lo anunciaron a Abraham el hebreo Que habitaba en el sinal de Manjre El amorreo, hermano el de Escol y hermano de Anel Los cuales eran aliados de Abraham Esto es interesante porque es interesante? Esta es la primera vez que nosotros vemos la palabra hebreo. Dice, y lo anunció Abraham el hebreo. Eh, la palabra hebreo significa, según el Estrón 5677, el cruzar o el cruzado, pasar o el que ha pasado. En ese sentido, Abraham le llaman el hebreo porque él había pasado cruzado el río Éfrates, de la región más allá. Eh, y cuando cruzamos, a pesar de que nosotros no vemos un significado tan profundo, en la palabra hebreo realmente sí lo tiene. Aquí, con esta palabra, la primera vez que se menciona, está Dios mostrando todo el plano de lo que Él quiere hacer con sus hijos y de lo que debe hacer la humanidad para acercarse a Él. Y realmente nosotros todos debemos de cruzar. Por ejemplo, el Mesías en Juan capítulo 5, verso 24, dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado. Esta palabra aquí, ha pasado, es la misma palabra hebreo. Y Jesús está diciendo, no vendrá condenación, mas ha cruzado, mas ha pasado o más es hebreo pues ha cruzado de muerte a vida. Y ahora, después de saber esto, vamos a ver la importancia de por qué después de los 400 años eh, Dios se ve en, la, en su proyecto, en, 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 en sus planes, cómo Él quiere pasar a los hebreos, cómo, cómo Él quiere cruzar a los hijos de Abraham. Bueno, los israelitas, los hijos de Jacob, los cuales es descendientes de Abraham Ellos están siendo oprimidos en Egipto Los egipcios, el imperio egipto eh, Está oprimiendo a los, a los israelitas Porque se está multiplicando La Biblia literalmente muestra cómo el faraón tenía temor de ellos Porque se habían multiplicado ellos habían crecido en gran manera y ellos decían en su corazón, si ellos se unen a, a, a nuestros enemigos y se hacen aliados de ellos, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, él, lo que deciden es oprimir, pero aparentemente el pueblo de Dios tiene una genética increíble. Mientras más los persiguen, más crecen. Mientras más los oprimen, más se multiplican. Y eso nos da esperanza. A veces pensamos que si nos están oprimiendo, que si nos están haciendo algo, vamos a perderlo, vamos a quedar destruidos. Y no. Aparentemente, nosotros, mientras más nos oprimen, más nos, um, nos multiplicamos. Mientras más nos persiguen, más llegamos más lejos, y alcanzamos metas, hacemos proezas, todas ellas en el nombre del Señor. Y... Es increíble esto, increíble. Increíble, realmente, cuando nosotros vemos a Dios haciendo esto, nos damos cuenta de por qué ahora Dios quiere sacarlo. Y el medio que Dios utiliza es el camino aparentemente más largo, porque Dios los quiere cruzar por el mar rojo. Cuando Moisés le pregunta a Dios, después de enviar las señales, Después de enviar las señales al pueblo egipto, las cuales la vieron tanto los hebreos como los egipcios, estas señales muestran cómo el brazo de Dios no se ha cortado para salvar a aquellos que en él esperan. Pero no solo eso, Moisés le pregunta al Señor cuando los egipcios deciden nuevamente perseguirlos después de darle la libertad, después de darle el permiso para que vayan al desierto a adorar, lo que hacen es que lo persiguen y Moisés tiene el mal delante, tiene el mal rojo delante y tiene a los egipcios detrás. Entonces, ¿qué Dios hace? Dios lo que hace es que le dice a Moisés, usa la vara que tienes. Cuando Moisés usa la vara que tiene, entonces Dios hace camino en el desierto. Cuando Dios le hace caminos en el desierto a los israelitas, entonces se está cumpliendo la palabra de Hebreo. Ellos ahora han cruzado Pero han cruzado porque han creído En el, la palabra Que ha enviado el Dios Todopoderoso Nuestro Elohim Para salvar, para restaurar Para establecer su pueblo Para que adoren en el desierto Cuando ellos están En la travesía de cruzar El Mar rojo Ellos están siendo perseguidos Por los egipcios Y esto nos enseña algo Aun cuando el túnel más oscuro de nuestra vida empieza a, empiece, a ver destellos de luz Esto no quiere decir que la persecución se acabó A veces esto, lo, lo que nos está dando es esperanza Como es el ancla de nuestra fe La esperanza en Cristo Jesús, en nuestros corazones Esto nos, nos está dando esperanza Pero en la vida siguen, a veces... Eh, hay personas, uno más que otros, que tienen diferentes situaciones y a veces salimos de una y entramos en otra y decimos, pero Dios no me quiere, Dios me ha perdido el amor, Dios, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? Yo veo que otros hermanos en la comunidad de fe no están pasando por tantas cosas como la que yo tengo que pasar, tanta persecución, tanta prueba, tantos desiertos. Bueno, realmente yo no soy nadie para decir, eh, son tantos desiertos que tú necesitas para estar completo o para que Dios vea su obra terminada en ti, ahora sí te puedo decir que Dios juntamente con la tentación da la salida, juntamente con la prueba nos da la salida quiere decir que Dios no nos va a tentar más de lo que nosotros podamos soportar y cuando hablo de tentar, hablo de, de, de poner a prueba Dios no va a permitirle que nosotros seamos puestos a prueba más de lo que podamos soportar, pues más que nadie, yo te puedo decir que el Dios que nos deja entrar a la prueba es el Dios que es nuestra fuerza y el multiplica de cero. Ahora, cuando los hebreos, que ya se le puede decir israelitas porque son hijos de Israel, el cual es Jacob, patriarca, al cual Dios le cambia el nombre, entran al desierto, empieza la travesía. De la nueva etapa que van a vivir. Y aquí pasan un sinnúmero de acontecimientos. Y de esto quiero seguir hablando. Hasta hoy yo quiero que tú reflexiones en esta palabra. Y entiendas que todo tiene un propósito. No entras en un desierto por entrar. Como los hebreos no entraron en un desierto por estar. Todo empezó con Abraham y esto fue una promesa. Una promesa de que Dios iba a enriquecer su pueblo, de que Dios iba a llenar de bien, de bienaventuranzas a su pueblo. Pero para eso tenían que pasar por un proceso, porque Dios quiere ver su imagen en sus hijos. En el proceso se pierden muchas costumbres buenas, pero Dios siempre nos estará observando muy de cerca para sacar lo mejor de nosotros. Dios siempre le estará observando, siempre estará cerca de nosotros, para hacer una obra perfecta, eso Él quiere con cada uno de nosotros, pues te bendigo, comparte el podcast, para que otra gente pueda escucharlo, recuerda, esta es una serie que estaré compartiendo, que se llama 40 días, y este es el capítulo 1, espero que Dios te bendiga, y que la paz de Dios sea contigo, gracias.